0: Всем привет! Меня зовут Виола, и это подкаст на ошибках учится, который посвящен тому, что не принято обсуждать, а именно финансовым правам. Здесь мы поговорим о том, как перестать их бояться, извлечь свой опыт, а главное, как выбраться из долговой ямы навсегда. Если бы кто-нибудь пару месяцев назад сказал мне, что я буду вести подкаст на тему финансов, я бы ни за что не поверила. Сейчас же я безумно рада раскрывать эту тему, к тому же абсолютно с другой стороны. Говорить о том, о чем большинство предпочитает молчать. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь сейчас в своем блоге, но одних только социальных сетей недостаточно, чтобы говорить о тех вещах, о которых я хочу говорить. Поэтому я решила создать еще и подкаст, чтобы дотянуться до новой аудитории. Расскажу немного о том, чем я занимаюсь. И начну, пожалуй, с того, что я очень люблю деньги. Я из обычной среднестатистической семьи и никогда не видела излишней роскоши. Мои родители не посвящали меня в семейные финансы, как думаю и большинство других родителей своих детей. Я мало что знала о том, как правильно распоряжаться деньгами и как их копить. Да и вообще любые полученные деньги надолго не задерживались, очень уж они мне карманы. Отчасти поэтому, думаю, с подросткового возраста я понимала, мне нужны деньги. Нужно много денег, чтобы я могла удовлетворить все свои желания, не откладывая их на потом. Да, конечно, у меня была копилка, но вытаскивала я оттуда сильно чаще, чем что-то туда закидывала. Короче говоря, финансовой грамотностью у года моей юности даже не пахло. Хотя, когда я повзрослела, тоже мало что поменялось. На тот момент я уже считала свое финансовое поведение нормой и, в принципе, находила этому подтверждение и среди своих знакомых и друзей. Во времена университета, когда еще не было работы, мы с друзьями постоянно перезанимали друг у друга деньги. Потом, когда появилась работа и увеличился доход, пропорционально ему увеличивались и потребности. Любая задержка зарплаты на работе приводила меня в истерию, потому что денег хватало день в день ровно от зарплаты до зарплаты. И ни о каких накоплениях, конечно, не было и речи. Экономить на себе? Ну вот еще. Я что, зря работаю, что ли? В общем, для меня это было нормой. А что, все так живут? Так продолжалось и долгие годы после универа. Хоть я практически не работала в найме, так исторически сложилось, что я фрилансер до глубины души. Даже контролируя количество проектов самостоятельно, я все равно не могла найти какой-то финансовой стабильности. И здесь, думаю, многие самозанятые меня поймут. То у тебя 8 проектов, и тебе некогда контролировать свои доходы. То у тебя один проект, и тебе нечего контролировать. Потому что дохода как такового нет. И все это время я искала, как же можно заработать много денег, чтобы, наконец, я могла удовлетворить все свои желания, не откладывая их на потом. Такая уникальная возможность, как мне казалось, представилась в ноябре 2022 года, когда мы с мужем решили открыть свой бизнес на Wildberries. Продавать товары на Marketplace было в то время, ну, уж очень популярным занятием. Позже я, кстати, читала статью, что больше 45% бизнесменов начинают свой бизнес именно с Wildberries последние несколько лет. Там они его и заканчивают. Без долгих раздумий мы вложили туда несколько тысяч и начали свое индивидуальное предпринимательство. Не буду рассказывать детально о нашем пути, почитать о нем можно в моих социальных сетях, все ссылки есть в описании. Скажу только одно, жажда больших денег легко, быстро и с высоким риском обернулась для нас долгом общей суммой 2,5 миллиона рублей. Бизнес прогорел, мы остались с кредитами, кредитными картами и займами под процент у частных инвесторов. Как у нас ноги до микрозаймов не дошли в тот момент, остается только гадать. И вот в июле 2023 года мы без работы, без денег, с кучей долгов решаемся рассказать о нашем положении родителям, инвесторам и друзьям. Буквально в тот же день, прокручивая снова и снова в голове весь наш путь, я монтирую свой блок Reels, в котором честно признаюсь, мы знатно обосрались, придумали бизнес-план, набрали кредитов, облажались по полной и хрен знает, что теперь с этим делать. Это явно было то, чего абсолютно не ожидала лента социальных сетей, и буквально за 5 дней ролик набрал больше миллиона просмотров и тысячи комментариев, в которых люди поддерживали нас. Кто-то верил в нас больше, чем мы сами на тот момент. Кто-то делился своими историями и факапами, кто-то осуждал, что я подняла такую социально неприемлемую тему, да еще и так весело об этом рассказал. Немного, кстати, про наше отношение к данной ситуации. Если я скажу, что не было тревоги и мыслей о том, что жизнь закончена, я, конечно, совру. Но продолжалось это все очень недолго. Я быстро поняла, что такие мысли деструктивны, что это не проблема, а скорее задача, которую надо решить, что мои страдания не приведут меня ни к какому результату, а долги – это всего лишь маленький отрезок моей большой жизни. В тот же момент было решено откинуть 99% поведенческих привычек, которые остро проявляются у большинства должников. Думать о долгах с утра до вечера, экономить на всем, продать все ценные вещи, вернуться работать в найм, брать любую работу, за которую хоть сколько-нибудь платят, платить по долгам любые минимальные суммы. Все это я поставила на стоп, за что меня в скором времени захейтили на ютубе после того, как я рассказала свою историю в качестве приглашенного гостя в подкасте. Но именно благодаря этому хейту я поняла, что иду в правильном направлении. Я живу не в той системе, где долги управляют людьми их решениями, мыслями, поведениями и жизнью, а я сама решаю, что мне делать, как жить, о чем думать и как себя вести, вне зависимости от ситуации, которая происходит в моей жизни сейчас. И, конечно, я никак не ожидала, что моя позиция найдет отклик у тысяч людей. Надеялась я на то, что люди будут дальше наблюдать за развитием событий. Нет. Надеялась я, что большие звездные блогеры заинтересуются моей историей. Нет. Надеялась ли я, что мое состояние и настроение даже в такой некомфортной финансовой ситуации станет для кого-то возможностью вдохнуть полной грудью и понять, что он такой не один, точно нет. Сейчас я действительно верю в то, что пока каждый человек не поменяет свое отношение к своему финансовому ведению, он не сможет жить на качественном уровне своей жизни. И самое интересное, что мы знаем, как это важно. Мы знаем, что деньги требуют определенного уровня финансовой грамотности и разумного с ними обращения. Мы знаем, что когда берем чужие деньги, отдавать потом приходится свои. Но деньги до сих пор являются табуированной темой. Все ситуации, в которых мы теряем деньги, до сих пор являются табуированной темой. Долги до сих пор являются табуированной темой. Несмотря на то, что по статистике каждый четвертый россиянин имеет долги минимум перед одним банком, и мало кого это интересует, жить в долг стало нормой. Так почему долги являются такой социально неприемлемой темой? Почему о долгах пишут максимум юристы по банкротству, которые продают нам эту услугу, или банки, которые продают нам эти самые долги? У меня есть несколько теорий. Первая, потому что для большинства людей долги – это чистое зло. При мыслях о них портится настроение, появляются неприятные чувства, всплывают какие-то установки, навязанные обществом, стыд, ощущение бессилия, злость, агрессия и так далее. Вторая, мы живем в то время, когда деньги – стали мирилом успеха. Социальные сети прочно навязывают нам образ успешного успеха, и если ты не подходишь под критерий, то нужно хотя бы сделать вид, что подходит. И вот мы уже начинаем обманывать окружающих и себя, ограждаться от реальности, жить в какой-то наивной надежде, что пара новых сумочек, оплаченные кредиткой, это и есть успех. Или что бизнес с нуля, например, станет успешным, если в него влить побольше чужих денег. И третья теория – жить в долг действительно стала нормой. Кредитные карты – это неотъемлемая часть жизни буквально каждого человека. Взять бытовую технику в рассрочку – это норма. Взять кредит на ремонт, путешествие или свадьбу – это тоже норма. Автомобиль в кредит, чтобы ездить до работы – норма. Ипотека на 30 лет – норма. Но все же так живут, и ничего. Поэтому большинство людей предпочитают молчать о своих финансовых факапах и лгать окружающим, а главное о самом себе, о реальном положении дел. О чем говорю в это время я? О том, что любая ошибка – это прежде всего опыт, который учит нас чему-то. О том, что даже потеряв деньги, стоит сфокусироваться на правильных вещах, а не зацикливаться на негативных эмоциях. О том, что даже в долгах можно и нужно выбирать себя и управлять ситуацией своими руками, а не встраиваться в очевидную, определенную обществом систему. О том, что мирила успешной жизни – это не деньги, а способность реализовывать свои цели и мечты, даже несмотря на финансовые трудности. О том, что можно отдавать долги, а можно и не отдавать их вовсе. Это право и выбор каждого. И если вся система направлена на то, чтобы затащить нас в кредитное рабство, просто посчитайте, какое количество рекламы кредитных продуктов окружает вас каждый день в интернете, по телевизору, на билбордах, то может стоит уже наконец выйти из этой системы, разобраться в том, что нам предлагают, в том, почему мы снова и снова попадаем в эти кредиты, в том, что делать, чтобы избавиться от долгов и в том, как жить, в конце концов, без этих долгов. И именно об этом будет данный подкаст. Чем больше людей будет понимать, что порочный круг долгов можно разорвать, а финансовые фэкапы не разрушают нашу жизнь, а наоборот дает нам бесценный опыт, тем больше людей сможет реализовать себя так мощно и так ярко, как только возможно, и зарабатывать столько, чтобы никогда не было больше необходимости брать в долги. И тогда наша реальность точно изменится, потому что у нас наконец-то будет выбор. Это то, что хочу делать я. Дать понять каждому, что все в наших руках о провалах тоже нужно говорить, и эта тема не должна быть табуирована. Не стоит бояться осуждающих взглядов и критики. Кому какое дело вообще? Вы живете эту жизнь для себя, и только вы творцы всего, что в ней происходит. Да, конечно, кто-то может не возразить и начать говорить про маленькие зарплаты, плохое начальство, некудышное правительство, кризис в экономике. Но это же все полная херня. Мы не можем повлиять на то, что от нас не зависит. Я часто читаю от подписчиков про то, что они оказались в долгах из-за непредвиденных кризисных ситуаций, потери работы, внезапной болезни или потому что обучение, которое они купили, не принесло им желаемого результата. Но ведь эти обстоятельства не являются первопричиной. Первопричиной того, что призрак безденежья и голодной смерти или суровый подвала под мостом уже маячит на горизонте, являемся мы сами. Это мы даже не пытаемся разбираться, не пытаемся задавать вопросы и находить на них ответы, не пытаемся отыскать в себе какие-то денежные установки. Начинаем брать кредиты, потому что нам кажется, что щедрые банки дают их на супер выгодных условиях. Правильно, так на Белборде же написано, что без процентов и взнос 0 рублей. И все глубже и глубже погрызаем в кредиты. Потому что видим только один выход – оформлять все новые и новые кредиты, чтобы удовлетворять свои хотелки и закрывать старые долги. И именно поэтому… Банки и другие кредитные организации продолжают делать многомиллиардную выручку на нас. Продолжают вписывать мелким шрифтом скрытые условия, выпускать лживую, но только привлекательную рекламу. Я хочу дать вам эту недостающую информацию. Дать вам возможность принять свою ситуацию, найти путь ее решения, закрыть свои долги и больше никогда к ним не возвращаться. Выбирать себя в любой ситуации и жить ту жизнь, о которой мечтаете вы. Дать возможность думать и говорить об этом открыто, а не стыдиться этого. Хочу показать вам тех людей, кто выбрался из долговой ямы, и тех, кто до сих пор в но меняет реальность изо всех сил. Показать, что и вы сможете также. Я подготовила для вас очень интересные темы в этом подкасте, звездами которого станут обычные люди со своими историями финансовых факапов, своими переживаниями, правильными и неправильными решениями, а главное — ценным опытом. Я уверена, что истории других людей помогают нам лучше понять себя. В первом сезоне будет несколько рубрик, так как я планирую тестировать разные форматы. Будут монологи, интервью, короткие экспертные подкасты. И это будет не только про долги, но и смежность с финансами тем, которые мало кто понимает на просторах интернета, в том числе на подкаст-площадках. Я очень рада, что смогла наконец реализовать одну из своих целей и запустить этот подкаст. Я надеюсь, что он не станет одним из тех подкастов, которые похоронены на затворах площадки спустя пару выпусков. У меня достаточно желания, сил и мотивации делать это для вас. Неважно, есть у вас сейчас долги или нет, есть у вас финансовые факапы или нет, я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о такой актуальной финансовой проблеме общества, как жизнь в долг, и нашли в себе силы и желание поддержать эту тему. Есть несколько вещей, как конкретно вы можете это сделать. Во-первых, вы можете подписаться на этот подкаст, рассказать о нем своим друзьям, поставить оценку и написать комментарий. Это поможет подкасту подняться в чартах платформ, и о нем узнает еще больше людей. Во-вторых, вы можете сделать скриншот во время прослушивания и опубликовать свои мысли после прослушанного с отметкой моего блога. А также подписаться на телеграм-канал подкаста. Все ссылки есть в описании. И третье, самое важное, вы можете начать менять свою жизнь прямо сейчас. Если вы научитесь применять полученную информацию, это будет самым ценным результатом в моей деятельности. Я буду понимать, что делаю это все не зря. И что даже моя многомиллионная долговая яма случилась не зря. А чтобы я могла передавать для вас информацию и нести в общество такую свою миссию. Не могу дождаться уже второго выпуска. Мы услышимся с вами в следующий четверг. Спасибо, что остались со мной до конца. И отличной вам недели.